0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的 Mula。今天是我们的 Mula 第156集哦。那在现在疫情在台湾已经正式爆发的当下，我们还有 N 观点的 Mula 来陪大家度过礼拜三的晚上哦。那在我们今天节目开始前，我要帮大家打打气。我相信，在过去这一个礼拜，过去这四五天呢、哦，所有台湾人的心情都不好受。那我们防守了非常成功的防守了一年的这个疫情啊，正是这个破功了、哦。那整个台湾现在慢进入这个疫情的危机哦。但是我相信，我告诉大家啊，我们每一个人只要做好我们每一个人该做的事情哦，终究这个。疫情会过去，终究我们可以打赢这场仗，所以在现在不用过度恐慌，也不用灰心丧志哦。我们要能够打赢这场仗，好不好？我们大家一起加油。好，那在进入我们今天的直播之前，我们首先要先进入我们的夜配时间。那今天的夜配呢，是一个很应景的一个夜配哦，因为在现在这个时候，我们每一个人都应该要在家吃饭。那之前非常。广受好评好评的跆拳叶配，这这次正式来第二弹哦。那本次为了配合防疫时间，所以我们主打一个主题叫做在家吃饭。你可以买最好吃的猪肉，在家里享受美食，又配合防疫，一起打败这个新冠肺炎。在防疫期间，在家开火是最安全的选择。但是你如果想要吃的又健康又美味，那我告诉你，食材就是关键。那台湾人。一向最爱吃猪肉，所以我们就要来吃最好吃的台湾国产猪肉哦。台全牧场它的猪肉210天熟成，用最高品质的方式培育的台全猪肉，绝对是你最优质的选择。那我们之前做这个上一档的台全的叶配。有买过的每一个人都发信跟我说非常好吃哦，所以真的都是口碑推荐。那我们这次的夜配，我们推出三个 M 观点的精选组合。第一个组合叫做生鲜组，它里面就是一些生鲜的材料，生鲜的猪肉，原价1470元，我们 M 观点特惠价1250元。第二档叫做调理组，调理组呢就是它这个里面的东西已经帮你调味过了，但是你当然还是得把它煮熟哦。原价一二。二四零元，特价一一零零元哦。那最后一个组是我自己个人最喜欢，非常好吃。我个人觉得台全的香肠是我吃过。在台湾吃过很多家香肠，里面最好吃的一家香肠哦。那台全的香肠组原价675十五块，特价0百块。那基本上这三个组合，大家可以任选组合哦。满1500块就会有免运哦。那我们的订购链接在我们 YouTube 影片下方的文字区，以及在 p a c k e s 的 Show Note 都有链接，你可以点进去就可以购买。那我们的这个品相是这个样，生鲜组合里面有五花火锅片，有南排丁。然后有绞肉以及有肉丝各两包，所以对于会在家里开火的生鲜组是一个很好的选择。调理组有原味鲜肉丸两包。红潮前腿雪花肉两包，北海道盐曲雪花烧肉两包，以及古早味鲜猪肉一包哦。那所以这些东西都是让你们放进烤箱啊，或者是在煎煎盘那么煎一煎啊，煎完之后，哎，都是成为很好的料理菜。那我个人最喜欢的香肠组哦，原味香肠两包，蒜味香肠两包，古早味香肠一包。哦，那我个人呢，我跟你讲，我这一次合作之前呢，我本来只想做香肠煮，因为我超喜欢吃他们家的香肠，我觉得他们家的香肠超好吃。但是呢，台权就跟我说，哎、欸，最近因为疫情的关系啊，我们这个很多人都要在家煮饭，所以我们要不能只给他们香肠，只吃香肠，香肠不健康啊，所以我们要多给他们几种选择。所以，我们这次有生鲜煮啊，有这个调理煮，跟有香肠煮啊，我自己。超超喜欢他的香肠的，那想要买的就透过我们的链接买。那我们我们这次都有给大家特惠价，所以你在这里买会比在台全的官网买更加的优惠。然后你只要凑满一千五就有免运。好，那我们今天的直播就到这。那我们最后还是告诉大家，你要在家吃饭好不好？那买好的猪肉在家煮饭，在家吃饭就避免自己暴露在风险之中。好，那接下来我们就进入我们今天的主题喽。我们接下来进入我们今天的第一个主题哦。我们今天只聊三个主题。啊，今天第一个，因为今天这三个主题都有点长哦。今天我们第一个主题叫做台湾决战疫情危机。那我们在上个礼拜的直播，我们就有说过了。其实这一次的疫情，我觉得是守不住了，我觉得一定会爆发开来哦。那很不幸啊，我们。讲讲对了啊，所以其实像这样的事情哦，我都宁可预测错误啊，因为预测正确对我没有自己没有什么好处。那我宁可我预测错误，但是就我自己做一个直播的角度来讲，我觉得该让大家有个警觉性，就要有自警觉性。所以我也不会一昧的告诉大家说，呃呃，不用担心，一定会度过。我不会告诉大家这件事情。因为我真的在上个礼拜上，我就觉得有相当高的风险，我真的觉得每一个人都要非常非常的小心了。那但是真的就发生了，我们就接受这件事情，那我们就要开始对抗这个战争哦。我们现在面临的状况其实就是像，其实像欧美国家在去年三月、四月面临的状况，他们也是在那个时候突然就面临危机。我们唯一的好处是什么？我们的唯一的好处是我们已经看了国外他们过去这一年怎么打这场仗。我们会比较清楚要怎么打这一场仗哦，所以你知道吗？我觉得，呃，我觉得为什么我上周要警告大家，是因为我们在人生之中哦，我们一定要有能力去判断我们在什么时候面临怎么样的风险。风险不是百分之一百会发生，但是只要这个风险它发生的几率是很高的时候，有相当很高，甚至不一定要。80% p 就很高，很多时候任何风险只要有十 p e r 发生的几率就已经算很高了。有这么高的时候，你就必须你的行动模式要因为风险而做出调整了、哦。所以，就像我在上个礼拜三开始，我就。我就完全在家上班，所以我从上个礼拜三到今天，总共八天，我没有离开家门一步过。严格来讲，有了，因为我有中间还是有出去倒垃圾，可是我除了出去倒垃圾以外，我没有出过门，我就全部把自己锁在家里哦。那我觉得这是大家要要学习的一件事，就是风险在我们的生活中随时会发生，我们要有能力去 assess 去衡量。这个风险它发生的几率有多高，以及我们有没有办法采取一些行动来应对这个风险？那我们在今天直播一开始的时候，我们有为我们的观众就问说，他他是大学生，他不知道他要不要回回他的南部的家乡。那其实这个答案非常简单，你要去评估你留在台北跟去南部这两个路程。第一个是对自己的安全，第二个是对别人的安全。你要确认这两件事，你能你要衡量未来这一个月你在哪一边生活，你能够有最少的对外接触。当你评量完这个事情之后，你来思考怎么样去应对这个风险。好，那我们回到来讲台湾的疫情哦。那在昨天啊，我们的台湾的确诊数是240人，今天的确诊数是到267人。那比起之前的。高峰三百多人，当然是降了一些哦。不过，我觉得大家要有个心理准备。我觉得这个数字未来在飙高上去也还是有可能。你说现在掉降到两百，那未来还是停掉两百，还是降到一百，不是没有可能。但是有没有可能回到三百、回到四百、回到五百？也都是有可能的，因为你要知道一件事，我们今天是五月十九号，对不对？五月十九号的确诊数字里面的这些感染的个案，你觉得他是什么时候感染的？他一般来讲，我认为至少是七到十天前感染的。为什么？因为武汉肺炎了、哦，武汉新冠肺炎它的病程大概是你感染之后，你大概五天左右，平均是五天左右开始发发病，就是有些症状。那你有症状之后，你会去看医生，对不对？你去看医生，可能说，说不医生一开始还没有直接对你做检验，你可能这个啊、呃，就是一开始第二次检验之后，人家帮你做了 PCR 快 PCR 的筛检之后，最后才，所以你从。有症状到你被检验出确诊，可能也要隔两到三天。所以，如果五天的发病的进程，加上算两天的确诊，这就是七天，对不对？可是不是每个人都是五天发病，有些人是六天、七天发病。所以，我们现在今天我们看到的数字，五月十九号，你可以想象说，如果是他是可能七天前感染，就是五月十三号、十二号那个时候，十天前就是五月十号、五月十一号左右。台湾是什么时候开始进入警戒的啊？一般来讲啊。以双北来讲，我认为大概在五月十六号左右进入警戒。那以台湾的非双北以外的地区，像中南部的地区，我认为是今天才开始进入警戒，因为今天我们才宣布全国三级警报嘛。好、哦，所以其实如果我们今天五月十九号，你往外再加十天，我觉得全台湾的感染数字可能要到五月二十九号。之后相对才会开始进入一个比较稳定的一个时间哦。所以如果未来这十天左右我们还看到这个确诊个案数变多，我觉得大家要保持一个平常心哦，因为这是这是。几率很高的，哦，因为如果五月十五号大家才开始警觉，因为当天五月十五号为什么大家开始紧张？因为当天的确诊案例冲到一百八十例嘛，因为前一天五月十四号才二十九例，二十九到一百八十例，当天我相相信全台湾应该都吓傻了，对不对？所以其实那如果五月十五号开始拉双北开始拉警报的话，那或许。我们在在大概未来25号之后，到差不多在一个礼拜之后，双北的案例应该就会比较陷入稳定。那我们最近这一两天，我们看到双北的案例的确有些减少的一个状况，台北是有减少，新北市场在增加。好、哦，不过我觉得我们回头去看那个国外，在过去他们在确诊爆发的那个期间的一个数据哦，我觉得当天的上上下下也是蛮常见，的，有时候。第一天很高，第二天稍微降，在第三天可能又报告，所以我们不能只看一两天的数据，我们要看的是 maybe 是一个七天的一个平均数据，才能够相对比较了解疫情的一个状态哦。那所以那我觉得很高兴啊、哦，不能讲很高兴啊，对的，我觉得很庆幸今天我们的这个疫情指挥中心宣布全台湾都进入三级警戒，所以我们就不会有哪一个县市说，啊，我们现在看起来才零确诊，我们不用紧张。我告诉你，不是这样子的，因为。台北市、双北的这些确诊者的这个足迹，他们感染的人很有可能早就进入你们的县市了。只是他们还没有发病而已。好，所以我们在今天全部拉高到三级，我觉得这是一个很正确的方法，也绝对有助于台湾的一个防疫哦。所以，我们回到我们一开始讲的这个数字哦，所以我们讲，如果如果今天五月十九号，那很有可能是不是从今天之后，差不多再过两个礼拜。我们的防我们的这个感染人数应该会到达一个顶峰之后，可能就不太会再增加去去了。那所以其实如果两从今天开始在两周到顶峰的话，那我觉得当然我们之前在网络上看到有些人就喊话吧，信心喊话说啊，世界看好了，我们台湾人只示范一次，我们要在两周内脱离三级啊。那我个人觉得这。这个是做不太到的哈、哦，这个是几率很低的。你要知道一些，先就算我们的疫情到顶，它之后的下降也是缓缓下降，所以在缓缓下降的时候，你是不可能直接放松管制的哦。所以我这样讲，我们讲我们讲运气最好是两个礼拜之后到顶哦，这是运气很好的状况，就是我们一切都处理的很好，两个礼拜之后到顶。两个礼拜到你开始下降，开始下降，那不代表那个时候可以解除三级，哦，很可能那个数据要降，可能要第一要降一个月左右，到达一个相对很稳定低的状况，那个时候才有机会去解决三级哦。那我看过哦、呃，因为为了为了理理解台湾这次爆发的状况，我就去研究了，包含了南韩、包含了新加坡，他们在在一些爆发期的一个状况哦，因为南韩跟新加坡。南韩跟新加坡很跟台湾有点像，就是我们的人哦，相对都比较愿意听政府的戴口罩。哦，就是亚洲国家，我们的权威威权性比较强，我们人民比较喜欢服从威权，不像美国人，哎、欸，他们有很强的自由主义的精神。台湾人，我们多多少少还是会服从威权，所以。我们如果看这个南韩跟新加坡的例子，他们在疫情爆发开始急升起到最后整个疫情开始下滑，大概至少都是三到四周，哦，所以其实我觉得，当然你说两周内要解除三级，我觉得这个几乎是不可能的，我觉得几乎会不可能。应该讲说，如果这件事真的发生了，反而会让我很惊讶。哦、你要知道。即使我们的数字已经稳定开始下滑，你也不可能直接去解除，因为你解封过快，你把这个管制解除了过快之后，马上就会重新拉高。这是在国外我们都看到的一个经验，就是你以为你控制的很好，所以你开始放松，你只要一放松，那个数字又会上去，因为你并没有把这个疫情消灭啊，因为本这个随你在你的环境里面还是有大量的。一部分不能讲大量，还是有一些可能身上有病毒的人，而这些人你只要一解封，他们就具备，他们可能是无症状的，他们一就具备把这个病毒传染出去的能力。所以其实我觉得未来，我觉得台湾人可能要保持差不多要打两个月左右的这样的一个精神呢，就是。好，不，现在五月中嘛，对不对？我们可能要打到七月中哦。我觉得那个时候才会是相对安全的、哦，所以我觉得大家要应该讲，应该说一个月左右。我觉得运气好，我们做得很好，我们有机会到达一个比较稳定，稍微可以放心。可是那样的精神可能还要再维持一个月。好、哦，那。我如果你要问我啊，我自己可能会觉得要全台湾的那个本土确诊哦，连续一周确诊低于十人，或许才能够解除三级。但是当然，指挥中心有他们自己的一个评判标准，然后他们有相对于他们专业的评判的标准，所以我们就不去指导指挥中心了。好，那回头还讲那个我们刚刚讲那个什么两周脱离三级，其实这种东西大家也都很清楚，知道吗？那就是一个信心喊话。好，那我们。用一句那个中国大陆的话叫“打鸡血”啦。好、哦，那这种这种信心喊话，我个人哦，说真的，我也是不忍心去吐他的槽啦。啊、我我只是觉得，有些时候你期待过高，你的失望也会过高。你讲出一个不合理的目标，最后无法达成，那只是。你你觉得你想提升士气，但是你可能反而还打打击士气。好、哦，但是我也觉得、哦，在网络上有一群人呢、哦，拿这个梗来一直反讽跟嘲笑，甚至用很恶毒的言语在嘲笑。我个人也觉得是没有必要的。我相信一开始发布这个讯息的人，他也是抱持着一个正面的态度，因为他想要告诉大家，我们大家只要非常努力，我们就可以击败这个疫情。他其实是想想要呼吁大家用。打仗的心态，用全,全力硬仗的心态、哦、只是当然，我觉得你喊的口号有点不切实际，所以当然，我觉得相对的，你也没办法让大家非常的认同、哦、但是有人想要为台湾做一件事，我真的不觉得不需要，因为他讲的东西没有那么合理，就用很恶毒的方式去嘲笑他、哦、我觉得我们可以说啊，你这个东西不可能。那我觉得这种时候，呃，这种信心情喊话，我觉得。合理的信心喊话可以给大家信心，夸张的信心喊话，我觉得不见得是有帮助的。好、哦，那我觉得，我觉得应该是用这样的态度来思考这件事情。好、哦，那我觉得我们这次的疫情发生到现在，我觉得大家就看到一件事情，就是我们在前几周一直告诉大家要去打 A Z 疫苗，一直告诉大家能够打疫苗就要打疫苗，而你。你知道吗？这一次的疫苗，这一次的疫情发生到现在，我觉得整个台湾，整个我们整个这个台湾这个团体，我们台湾这个社会，一个最大的失误是什么？就是我们的医护人员没有办法把握前一阵子黄金时期去打了 A Z 的疫苗。这样讲好了，如果我们的医护人员都在四月初的时候就都打了 A Z 疫苗的话，他们现在现在五月中，他们已经不用担心他们在从在做这个医疗行为，他们在在在处理我们的这个新冠肺炎患者的过程中，他们会不幸感染。因为你要知道 ，A Z 的第一苗有六十 percent 的保护力哦，而且除了六十 percent 的保护力外，你打只打一剂，你都有九十几 percent 对于重症的保护力。所以简单来讲，就是你打了。A Z 的一剂，就算没有办法保证你绝对不会得新冠肺炎，但是保证你了不起就是轻症而已。这个对于医护人员是非常重要的。可是我必须说，我我现在不是说医护人员的错、哦，对不起，我并你不要误会我在说医护人员的错误。我讲的是整个台湾的社会，我们共同要承担的一个事情，就是我不为什么我们的医护人员会在。在这个四月份的时候，那个时候有非常多的医务人员不愿意去打疫苗。那我觉得这个原因呢、哦，答答案很清楚，就是因为我认为在台湾，包含了一些媒体以及包含一些刻意的有心人士，拼命的在各地散播各种抹黑 A Z 疫苗的言论。好、哦，那。那现在，那这这样的东西就会让很多，因为我告诉你，医护人员自己也很忙，所以他们其实也未必有时间去理解这些讯息。再加上台湾之前疫情也没有爆发，对不对？所以他们也就我们不急嘛，我们不急嘛。或,或许未来可以等到可莫德纳的疫苗啊。问题是你知道吗？我们现在就发现，现在这些医护他们错过了那个黄金时期，他们在那个时候没有打疫苗，在现在他们就得冒非常巨大的一个危险。哦，那我举个例子来讲，像我们现在一直讲说，台湾现在要怎么样做，怎么样做，要怎么样处理医医疗，好、哦、跟分流现在这些确诊的病患。可是这里面有个重要的前提是什么？这个最重要的前提是我们希望我们的医护人员是有被保护的，因为你要自己安心，你要自己安心，你才能够去医治别人。你要确保自己没事，否则医护人员都是在冒着生命危险的，对不对？那所以，那我觉得虽然。来的晚总比没有来好，所以我们发现，在过去这一两个礼拜，这这一两天、哦，大家都发现，很多人都说，哎，我的自费疫苗被取消了，我的公费疫苗被取消了。那为什么？因为我们现在要把这个 A D 疫苗紧急打给这些医护。当然啦，你打了，你打了这个 A D 疫苗，不会你明天就有抵抗力，好吧？目前我们看到的数据是大概十四天左右。九到十四天之后，你身体里面的抗体的的的数据会拉拉高，好，那个时候你就会具备一个基础的防护力，好，那所以只能说，在过去这两三天，如果你是医护打了 A D 疫苗的话，大概你就等十天吧，十天之后十， 10, 好，我我看到的一些研究是九到十四天的、啊，所以你如果保险一点，在十四天之后，你就相对拥有一个。呃，比较强的对这个新冠肺炎的抗议哦。那当然，我觉得这件事情我，我我不能怪医护，因为其实有很多的媒体，有很多的这个有心人士，在各各个包含了网络的论坛，包含了在媒体的报道，呃，包含了他们各自的这些人的脸书，就不断的去这个攻击这个 A D 疫苗。那有一有很多是谣言，有很多是。是真实的状况，但是却被过度放大跟抹黑。我们之前一直告诉大家，我们从从 AD 开始有写出来，那时候我们台湾都还没有拿到 AD 哦，台湾也没有拿到江胜江胜，美国江胜江胜出现血栓，我们暗观点都一直告诉大家，这个几率是非常非常低的。那现在大家担心它有相关性，所以当然是比较小心一点。可是即使它真的有相关性，那个几率也是非常低的。我们之前说过，英国的数据，好是是是，后来还数据可能有些更新，但是也就是就是几十万分之一，也就是说几十万个人打了 A D 疫苗，才有一个人可能会出现血栓的一个状况哦。那你知道我在很多地方就看到很多人说 A D 被很多国家停用，被许许多多国家停用。有吗 ？A Z 真的有很被很多地方停用吗？没有啊，我看到在欧洲的确北欧有两个国家停用了，可是欧洲的大国德国、法国、西班牙都还在用啊。英国英国也算欧洲，虽然不在欧盟，英国的主力的疫苗就是 A Z， 所以其实其实 A Z 的疫苗在全球已经打了好几千万剂了。那这样的状况你都还要担心？我不知道，我不知道你有什么可以不担心的。那在这样的恐惧被放大之下，我觉得在台湾当时的疫情也没有爆发的状况下，我觉得医护人员想要等待，好、哦，因为从很多的角度来看，可能莫德纳的疫苗的确比 A D 好一点。我之前一直有说过嘛，莫德纳如果算90分 ，A D 大概80分，所以莫德纳的确略略胜于 A D 一筹。可是，好、哦，那可是我觉得就是因为这个样子的心态，造成台湾社会的一个。巨大的失误，你知道什么叫做巨大的失误吗？就是这个这个啊，其实跟我一开始讲的风险是有关的。就是你你觉得你不会这么倒霉啊，不会在这两个礼拜爆发疫情啊，所以我可以等到下一批疫苗。但是错，你没有发现吗？就正好在你觉得不会有问题的时候，就在你觉得你不会这么倒霉的时候，爆发了疫情。你要知道，我们在理思考如何控管风险这件事情的时候，一定要理解一件事，就是风险永远是在你觉得安全的时候发生，风险很少是在你觉得有问题的时候发生，风险一定是大多数人觉得安全的地方发生，所以这就是为什么我们要有更有去看风险的能力，我们要有看到风险的能力，以及要有抗风险的能力。这样讲啊，股市的每一次崩盘都是发生在你没有预料到的时候。好、哦，那所以都是每一个人都觉得哇，现在一切都很好，然后股市就崩盘了。所以你要知道这件事情是，我们对于风险意识，这个这个、我觉得这个是绝大多数的人如果没有认真的思考过风险这件事，是不不具备有的。所以为什么我之前一直推荐大家一定要去看《反脆弱》，因为《反脆弱》这本书就是从头到尾在跟你讲对抗风险。风险的发生以及如何对抗风险的，好、哦，那那所以，我必须说，整当整个台湾社会都不意识到、不意识到怎么样对抗风险这件事的重要性的话，那一旦出现这个风险，我们就无法对抗。好、哦，我举个例子啊，像打 A Z 疫苗。就是让你具备一个抗风险的能力，打 A D 疫苗就是让你具备抗风险的能力，你知道吗？你提早具备这个能力，比你晚两个月有可能打到一个更好的疫苗，其实更重要。也就是说，你要在反脆弱的概念里面一直告诉我们一件事，就是你要牺牲最佳化，换取韧性。你要牺牲最佳化换取韧性，所以 Moderna 的疫苗比较好。如果你打了 Moderna 疫苗，你是最佳化。A J 的疫苗略逊一筹，哦，也是很好，但是就八十分。但是你能够比较早打，你可以得到韧性。哦哦，所以你知道我在反脆弱里面讲到，强固的系统一定会崩溃。那台湾这次的防疫正好是一个很好的证明嘛？我们之前都觉得。台湾防疫防得很好，防得很好，防得不会出事。你错了，只要是强固的系统就一定会出事。为什么？因为强固系统只要 run 得非常好，它就会松懈；只要 run 得非常好松懈，它就它就会出事。有人问我有没有打 A D， 对我有打 A D， 我其实已经打了，因为之前没有人要打，在自费的时候，我考虑到我我的商务的行程，我有我就去打了这个 A D 的疫苗。哦，那我这样讲好了。而且我是在这次疫情爆发前我就去打了哈，那那 A D 的疫苗啊，我我必须说，真的在台湾真的是蒙受了非常大的不白之冤。所以你知道我最近去某些论坛看，我看到他们讲 A D， 我都很生气，你知道吗？我觉得这这是一个用来医治你的一个科学成果，但是你居然把一个能够贡献人类这么高的、这么大的价值的一个科学成果，你居然是这样子的。攻击，你知道吗？在那些论坛里面，他们都说 A Z 是乐色疫苗，是国外不要的烂货，是国外不要的乐色疫苗。这个真的是很夸张的说法。你要知道，之前欧盟才对 A Z 提告 b A Z 要给他们疫苗，好吗？如果这个东西乐色一，欧盟需要对对 A Z 提告吗？哦，那所以其实我必须说了，我们如果看。英国的防疫成果，你就知道英国的防疫成果其实是很好的。打英国同时有打 A Z 跟 Pfizer， 可是 A Z 的疫苗是打的比 Pfizer 还多，所以其实英国的防疫成果事实上就可以看出 A Z 疫苗的效果。那甚至我还看到一些鬼扯，说哇中国的科兴疫苗都比 A Z 疫苗好，我觉得这个说法很夸张。他们那些鬼扯，甚至说科兴的疫苗。的技术是用 BNT， 就是、P、f i 辉瑞的疫苗技术做基底，这这根本就是鬼扯嘛！但是这种谣言，这种造谣抹黑就出现在我们的台湾的网络的的的,的讨论上面。好、哦，你要知道科兴疫苗是所谓的灭活疫苗 ，BNT 的疫苗是所谓、P、f i 辉瑞的疫苗是所谓的 n r n a 疫苗，这根本是不一样的东西。你怎么会说这个东西是用 BNT 的技术呢？好、哦，那 A Z 是用所谓的腺病毒的疫苗，就跟江森、江森以及俄罗斯的疫苗是一样的。好、哦，所以我跟你讲，我真的最近看到这些讯息，我都很生气。就是这些人，这些造谣、这些抹黑，就是造成台湾的医护没有办法或在现在有足够的保护力的最大的凶手。没有这些人在那边造谣抹黑，我相信台湾的医护愿意打 A Z 的人会多很多。好、哦，那在在这种状况之下。那台湾现在的医护就会得到保障，我们台湾的医疗就更不至于崩溃。好、哦，那最后我再补两个好消息给两个 A Z 的好消息哦。第一个 A Z 的第一个好消息是，印度他们有一篇小的研究，那不是很大型的研究，所以你不能当成正式的答案。但是印度那边有个研究出来，发现 A Z 疫苗对于印度变种病毒，就是现在大家闻风丧胆的这个印度变种病毒，应该是有效的。哈、哦，好、哦，对，对于这个。武汉肺炎的印度变种病毒应该是有效的。那第二个研究是西班牙有个研究，就是他发现你如果第一针疫苗打 A Z， 第二针疫苗打、P、f i z e 效果还不错，效果还不错、哦、然后比打两剂 A Z 还好，哈、哦，而且是安全的。当然啦，这个疫苗混打哦，在前一阵子我看到网络上很多人讨论之后，都说疫苗不可以混打，疫苗绝对不可以混打。那我们之前就一直告诉大家一些事情，说。其实啊，我觉得我我们不是医生，我们也不是机关组，所以我们不能给正式的这个建议。可是我必须说，我觉得疫苗混打，我觉得从从科学角度来讲，你不能说它一定会有问题。那英国现在正在做一个比较大的一个全面性的 study， 他在 study 说，第一季打、P、f i z e 第二季打 A D， 或第一季打 A D， 第二季打、P、f i z e 的结果是怎么样？那这份结果大概在六月。就会出来啊！我不知道是六月出来，六月中了、啊。好、哦，那反正就会出来。我相信到时候出来，应该会给我们一个更好的一个评估的方式。那但是我觉得未来哦，长期哦，因为你要知道一件事，大家现在说武汉肺炎病毒现在的变种，其实就很像流感，它会不断的变种，所以每年都会有一些新的变种，所以我们每年可能都要打一剂加强针。我觉得这是很有可能的，你知道吗？当今天如果这件事情变成一个常态的话，那到时候你要能够混打，必须要成为一个常态。好，我们我们今天不是医生，我们不是实验者，我们也不是，也不是，我们也不是我们的这个指挥中心，不是机关所啊，所以我。我们不会说一定可以混打哦，但是我大家可以注意这个部分国外最新的讯息，因为国外我相信他们也很在意怎么样防变种病毒，而你要防变种病毒，一定就要能够混打，你不能让之前打 A G 的不能打 Moderna 后来的 Booster Shot， 对不对？所以其实这个东西，我相信国外很快就研究说，我们就会知道这件事。好、哦，好，那我必须说，我觉得从上个礼拜。这个周末疫情爆发，我个人对于这个网络上充满了满满的恶意的攻击哦，是我真的觉得蛮，我是有点生气的。老实讲，你知道我们硬观点的立场是，民进党政府哪边做错，当然可以骂，该骂的事情我们就该批评。所以，我们之前批评什么？我们批评民进党把这个机师的检疫时间开放到三加十一这件事情是不对的，因为从我我我我在前几前几天也有收到一些人告诉我说，他们认为这是对的，他们给我一些数据，那我尊重他们的看法，但是我个人还是觉得是错的，因为从病理的角度来看，我们从从从这个病毒你感染病毒到你开始有症状，其实通常就是五天，好最平均时间如果是五到七天的话，那你三天很多时候你甚至测不到测不到这个所谓的病毒嘛，哦，所以在这种状况下。你你那个十一天的所谓的自我健康管理就很很很依赖这个被管理的人，他有没有办法做好？那你知道吗？我们一向不能去依赖这件事，你不能依赖所有做的人都是很乖乖的守规矩的。所以我一直对于三加十一我是不认同，即使我身边有些朋友是认同三加十一的，但是我就说你可以认同，但是我认为七加七相对是一个比较合理、比较安全的一个状况。那另外呢，我觉得如果你要骂，如果我们今天如果要骂说这个政府在争取疫苗这件事情没有没有做到够好，我觉得这件事情哦，我们可以批评，我们可以相对一一定程度的批评，好、哦。但是，哎哎，我们我们讨论区有人在乱闹吗？那请问大家可以告诉我要要哪些人是在乱闹呢？把 ID 给我，好吧？好、哦，那因为我现在没有空盯着这个了，哈、哦。那我觉得你如果要批评政府在争取疫苗有没有做到它最好的100分，我觉得这当然也是可以批评，因为我觉得的确从我的角度来说，呃，从我个人的角度来说，我的确觉得政府在政府在疫苗这件事情，的确是就我自己的标准，我觉得还有很大的改善空间。好、哦，那然后另外呢，在一些一线的治疗用药哦，就是啊、哦、像像那个，我在这一次，因为我已经很久没有研去研究那个美国现在在怎么样去治疗，美国去治这研究这在美国是怎么样治疗这个这个新这个武汉新冠肺炎的一个状态哦。那我后来就哎这一次因为台湾疫情爆发，我就去研究，我发现现在在美国的第一线的第一线的治疗已经是用所谓的单株抗体。那这个单株抗体呢？我不太确定台湾有没有，但是我问了我一些医生朋友，好像没有。所以其实我觉得政府有没有该配吗？有，因为什么？因为即使台湾没有足够的疫情，我们应该要去把这个单株抗体买回来，因为这个东西应该在美国已经被广泛生产。好，所以单株抗体我们应该要有，我们应该要更早去争取到一些疫苗。好，那即使这样讲啊，我觉得即使即使台湾的初期我们已经 A D 疫苗，有很多人不想打。这可能这是个事实，可是我觉得这不代表政府可以在这件事松懈哦，所以我们这一次台湾没有办法，没有办法对，没有办法能够很，就是这件事情整个爆发以及现在发展状况，代表我们的确这整个政府没有好的对抗风险的一个观念，在对抗风险，我再次强调，对抗风险我们必须要有，我们要有这个所谓的韧性哦，这个是反脆弱里面很重要的一个。观念哦，那当你拥有更多的疫苗之后，你就有这样任性，好、哦，你不能相顾，相信我们自己的强固系统，好、哦，好了，那，所以我回头来讲，我真的觉得说，我自己觉得台湾现在发生这样的事情，没有人开心。每一个人都陷于危机，然后而且这件事情真的会烧至少一个月，所以这个中间会有很多人重症，也会有一些人不幸的在这这中中间过程，可能呃可能会离开这个人世哦。那但是我觉得这个这个不是一个该开心的事情啊，现在应该是全民一起全力抗议哦。所以你知道我对于这些网络上面的这些批批评呢、哦，我真的是觉得。觉得很无言了、啊。你知道今天我们不是台湾说宣布会拿到41一万的四十万剂的 A D 吗？哎、欸，我看到这个消息很开心。我看到这个41一万剂 A D 消息很开心。可是呢，我后来上上了一些论坛，一看，我因为一堆人在批评我，又哎呀，台湾人又拿到这些很烂的这个国外不要的这個、快过期的垃圾疫苗。这真的是我看了真的很无言。这是来救你命的东西，居然被你说成是垃圾疫苗。好、哦，那那当然哈、啊，另外一个，另外另外一个是最近也常被批评的一点，就是、说台湾已经超前部署一年，为什么会出现病房不够？我只能说这个批评不就也是为了批评而批评吗？台湾之前没有疫情啊，台湾之前没有疫情，你觉得台湾有可能去花大钱去建设更多的这种负压隔离病房这样吗？我看这个世界上每一个国家的资源都是有限的，好、哦，所以。所以在在合理的状况下，我们必须花在那些真正在刀口的事情上。所以我举个例子，我们钱花在疫苗上，我觉得是对的。我们的钱啊、哦，这个花在一些这个把机师的防疫做得更好，我觉得是对的。但是你说为了这样的疫情，我们就类似多盖两倍的负压隔离病房，这个东西你做了，最后是一个很巨大的一个浪费哦。所以这个就不算是一个合理的批评哦。我一向认为啊、哦，我们。人民必须要监督政府，不管你是支持哪个党的，即使你今天支持民进党，当民进党执政的时候，我们也要去监督民进党，我们也要批评民进党。但是你知道，批评必须要合理，批评必须要理性，恶意的批评，那种抱持着强大的恶意的批评，我并不认为对于台湾社会有任何的帮助。好、哦、好，那接下来讲完这个疫情的部分，我们接下来,來聊哦。到底政府现在到底该怎么做？那首先，一个是最近被一直被热门讨论的话题，叫方舱医院。好、哦，就坦白就谈，台湾要不要盖方舱医院？我必须说，方舱医院，你不要把它当成是一个固定的一个一个设施。你把方舱医院当成是一个东西，叫做它是一个概念。什么叫概念呢？方舱医院的概念就是把轻症，那些轻症的人。集中在一个地方，避免他们在社会去造成更大的感染。好、哦，所以我认为，如果我们要讨论方舱医院的概念对于台湾有没有帮助，我认为方舱医院的概念对台湾的确是有帮助的。可是，当然，你你要使用方舱医院的概念，不代表你真的要去找一块空地在那里直接盖一个医院，不需要，因为我们台湾或许有一些现成的。设施可以直接用，包含了我们的指挥中心说，我们可以用我们用集中检疫所来做清症的隔离，又或者是如果今天集中检疫所真的不够了哈、哦，今天集中检疫所真的也满了怎么办？很简单，不是不是讲很简单，但是我猜应该还是有，就是我们去跟国军去征收一些营房嘛，因为你知道国军那些部队很多营房，很多营舍，就是可能就是要住上千人的几百人上千人的，所以我们去跟国军。征召一个营房，然后把这个营房变成一个集中检疫所，我觉得都可以达成这个方舱医院的概念。好，那我个人是这样讲，我们我们不要，我们我们不要拘泥在说一定要像中国大陆那样去盖一个方舱医院。我们要思考的是，我们要如何把处理我们的轻症患者，因为你知道轻症患者啊。医院是不可能收治你的，因为医院的病床有限，医院的医疗能量有限，而且轻症百分之九十几都会自然痊愈，所以轻症是是没有办法让他去占掉医疗的能量的。可是轻症它，他你不把他收收留起来，你会发生什么事？第一个，他可能会传染给别人，你知道吗？你所谓的在家隔离，你也会传染给你的家人，对不对？你会传染给你的家人，甚至你、你、你，如果有些人。他没有那么守规矩，他跑出去买东西，他可能甚至传染给别人。所以，而且轻症里面也有一小部分极低的比率会会转成重症。好，有些人轻症，他前几天轻症，他转成重症，转成重症如果医治不及的话，可能也是风险很高的。所以，这些轻症最好的方式就是给他们一个地方，而这个地方呢，好，第一个我们举个例，如果我们今天找一个旅馆。找一个有一千床的一个一个一千床位的一个饭店，然后呢，我们把他们的饭店里面所有的工作人员全部都打过疫苗，然后我们再配给他十个有医护，这十个医护也也就打过疫苗，所以他们总共有六十个工作人员，这这六十个工作工作人员全部都打过疫苗，然后我们这一千个床位就可以收容一千个已经染疫的病人，好，所以基本上那个。那个饭店就是一个所谓的独区啊，这个这个所谓的集中检疫所就是一个独区，但是所幸的是，在里面的工作人员全部都有打过疫苗，有保护力，那事实上就能够很有效的来处理这个轻症的问题哦。而且这样的状况会比一年前的方舱医院更好，为什么？因为因为我们的工作人员都有打疫苗嘛。在中国一年前的方舱医院的工作人员他们是没打过疫苗，但是我们现在是有能力生出一群有打过疫苗的人来。来处理这个中间的这个这个送餐啊，或者是检查，然后等他如果十四天之后他 P C R 测不出病毒，我们再把它再把让它回回归正常生活，这就是比较好的方式哦。好，那所以这个是方舱医院，所以整体而言，我不反对方舱医院的概念，但是我觉得有没有必要真的去盖一个？事实上，我相信是没有必要的。我相信我们应该有能力用现有的。现有的装备、现有的设备就能够处理得好。那第二个，我觉得最近在炒的就是所谓的快筛跟普筛哦。那老实讲，普筛在去年炒了一年，现在居然还在炒。哦，那我觉得普筛这里面，但你知道刚讲的普筛就有分很多概念，有些人是讲的是全面性的普筛，哦，就全台湾人每个都要做普筛。全面性的普筛其实一点。一点讨论价值都没有，因为你这样的普筛是没有意义的。好、哦，那因为你光在普筛的这个过程，你到全台湾全部要普筛，可能花三个月。这三个月，你这个礼拜普筛没没没问题，下个礼拜你可能就感染了。那所以你那个普筛是没有意义。的。但是我觉得我们现在能够做的是，全台湾的每个县市都多设一些快筛站。为什么呢？因为现在的确是有可能有大量的简简易的一个需求，而快塞站它可以作为第一线，因为你不是每个人都可以去用 PCR 的，对不对？每个 PCR 这个东西成本也贵，花的时间也多，所以一定是让快塞去塞。第一轮，塞完第一轮，如果是快塞阳性，再去做 PCR， 然后轻症就进集中检疫所，重症就去医院做治疗。好，所以其实我觉得。呃，去做所谓的普筛是没有必要。普筛是说我们在一个特定的小环境，这个小环境我们有特定的风险，你针对那个小环境去做普筛。像台大医院现在，呃，出现一些状况，所以我们台整个台大做普筛，可能在一两天内完成，可以马上确定哪些。有有风险哦，有有可能是阳性人呐，针对这些人做一些隔离，好，这是可以。但如果做更大范围的，举个例，你现在整个万华区做补筛就没有意义了。万华区有很多人呢、欸，万华区的普筛可能要花一两个礼拜才能做完、欸。你做完之后，这些人有可能又重新被感染了，所以其实这个东西的帮助没有那么大。但是我觉得能做的就是多做多做快筛，好、喔，就是。我们就是说，多做多设一些快筛站，让这些人有风险的人、有疑虑的人都去做快筛。那事实上，我觉得我们台湾也可以考虑大量去购买美，其实美国他们在一些他们的一些药房都可以去买所谓的快筛的试剂，所以我们其实可以大量买个几十万的这种快筛的一个试剂哦，这快筛的试剂呢，我们就让真的真的有一些需求的人，他们也可以直接的买到。那我觉得也会有帮助了哦，所以这个是我觉得我们的这个疫情指挥中心都可以改善的一个部分了哈。那最后，当然我觉得我们的政府要做的事情，另外一件事就是抢疫苗嘛。那今天有好消息 ，A Z 的疫苗来了，好来了一部分，好包含了这个 Moderna。Moderna 听说今天我们拿到一些检验试剂，所以说不定争取，说不定我们在五月底六月初，说不定我们就可以拿到 Moderna 的疫苗，因为之前。我们这个莫德纳疫苗一直被延嘛，就是说我们之前说可能五月会拿到，后来说五月底，后来有一阵子说六月底，可是好，肖美琴我们的驻美代表肖美琴就说她要去抢啊，然后她会去努力去争取，那我们就看看肖美琴能不能抢得到了哈。但是好，我觉得之前拜登政府不是说嘛，拜登政府在前几天就说他们有两千万剂的疫苗要要。试出给国际社会啊，这个完全证明了我们硬观点过去两个月一直告诉大家一件事什么？我们过去两个月大家记不记得？我告诉大家一件事是，美国的疫苗五月份就会满，美国的疫苗五月份就会满，所以到五月份美国拥有所有的人都打得够的疫苗，所以美国就不再需要他们之前 booking 下来那么多的疫苗能量。然后可是这药厂有大量的生产，大这个药厂我们讲过嘛？ f i z e r 现在一一个月可以生产。我估计是两亿，就是到六月可以到两亿剂，到三亿剂。某天哪也说不定，也可以到一亿剂。那这种状况，他生产这些这么多，美国又不要，他要给他就给别人了，对不对？所以你看到现在，我们现在五月份，我们已经证明了，拜登政府已经说我们的疫苗已经多到可以送人了。好，这个数字我们两个月前就算给大家了，所以其实这个证明我们证明另外一件事，就是我们好好的计算数字，好好的计算数字，我们还是可以做出很多合理性的一个推理。好、哦，那很多人就说：“哎，你不是说台美关系史上最佳？为什么这次疫苗这么晚拿到？”那当然，我觉得这个部分你要说政府有没有一点失误，我觉得是有的。我觉得，我觉得我们的政府不应该在台湾还没有那么危急的时候就没有权利去争取。我觉得，其实你这多争取到一个一百万剂放在台湾，我觉得相对也是很有意义的。好、哦，但是但是我觉得现在有个问题就是，其实老实讲，拜登政府没有。你说台美关系关系最好是世,世纪最好，这是川普政府时代啊，拜登时期很难说他能够维持跟川普时代的一个关系啦。哈、哦，那大概是这、啊、样。那至于我们一般人，至于我们一般人，我们一般人呢、啊，我们就要做好一个长期抗战的心理准备。我们刚刚讲了，一个月能打完算是非常几率非常低的运气好，合理来说可能就。两个月打完，甚至三个月打完呢？好，最差的状况很可能要，如果是我们一直无法控制得住，那就是假设我们六月可以开打莫德纳，好，然后，然后我们七月可以开打国产的疫苗，那打了两个月之后，相信就会比较控制的比较好。所以其实啊，运气最差可能要九月份我们这场仗才会打完。好，然后所以其实当然我们不希望这样子啊，所以我们希望。呃，如果两个月的话，希望 maybe 六月六月中六一个月，就是到六月中嘛，两个月就到七月多，我们就能够稍微打败这个武汉肺炎病毒，好吧？好，那那我觉得对于我们一般人啊，你一定要你们现在一定要做好几件事，第一个，减少出门频率，减少出门频率是绝对是最重要的。好，呃。举个例子，如果你之前每天出门买菜，你现在要做的什么？你现在要做的事情是一变成一周买两次菜就好了，从一个一一个礼拜五六次降到一个礼拜两次。像我自己，我以前每个礼拜要到四次热射，我现在就一个礼拜就只到两次热射，因为你知道，你每少出门一次，你就降低了一次风险的。然后很重要一点。在这个时候，你千万避免不必要的聚会活动，好不好？你那种跟朋友的吃饭聊天，能免则免哦。家人之间不要见面哈。那然后平常就尽量躲在家里。有些人你的工作没办法远端上班，所以啊，有些人你的工作没办法远端上班，所以你就尽量去想办法去，除了上班以外，其实就不要出门。哦，大概是这样子，所以这个是我觉得大家要去做的。那另外一点是，口罩真的大家要长期戴着，而且我们今天哈、哦，有人说要赶进度，我们今天第一个话题快讲一个小时，了，我快疯掉，好啦，我们今天那个口罩要全程佩戴、啊，然千万不要有那种我看到有很多人有个坏习惯，就是你平常戴口罩，可能要拍照的时候把口罩拿下来，或者是你你可能要讲话的时候你把口罩拿下来，不要做这件事情。然后，美国的这个 CDC 有一个建议是说，我们可以在我们的一般的口罩外面再加一层所谓的布口罩。那这个布口罩的用意是把你的原本的口罩压得更紧密，让因为你知道我们戴口罩有个风险是我们的我们的这个边沿啊，都可能会有一些空气跑进去，而如果你遇到气溶胶的感染的案例的状况下，你可能即使戴口罩也会感染，所以。好，美国 CDC 其实是有建议说，你可以在口罩外面再压一层东西，避免这个东西这个这个空隙。但是当然，这个中间有很多的消毒问题，所以我不会建议你怎么做。那我提供一个讯息给大家参考。好，那最后我觉得一个更重要的事情是在这个时候，大家免不了会网购，对不对？会会网购。你现在买 PC 后，或者你买我们刚刚讲这个跆拳的猪肉，我们今天叶配的爸爸干爹跆拳说，你买了这猪肉之后，你要做什么事情？拿来之后，什么酒精全部喷一次，用酒，然后再用酒精擦，全部擦一次。哦，酒精对于杀死新冠病肺炎病毒是很有效的，所以一定要做好消毒。哈、哦，这个我觉得是第三个重点。好，那我们今天终于讲完今天第一个话题。天哪，我们今天怎么会这么超时呢？好，那接下来我们其实我们今天第二个话题，我们来讲。缺电的事情哦，那台湾过去这一个礼拜可以说是屋漏偏逢连夜雨哦，在疫情爆发，哎，我我先跟聊天室讲一件事情好不好？我在聊天室里面看到有些人哦，他们用一些比较攻击性或比较嘲笑性的言辞互相在聊天，我不希望我们聊天室出现这个样子的事情，好聊天室大家可以分享意见，但是聊天室不是让大家互呛或者互相吵架的一个地方。好不好？那我现在还没有看到有谁我需要特别把它变掉，可是我希望这样的状况不要持续。我们希望聊天室维持一个理性讨论，大家意见可以不一样，但是不用互相讨论跟呛声哦，嘲笑跟呛声。好，那对我今天没有空特别再去管聊天室，所以除非有真的来闹板的人。好，那我们就进入第二题，来聊,聊缺点哦。那没想到，在这个礼拜，我们台湾居然出现两次大停电，这当然也是创了记录了。因为我从我成人之后，没有遇过这样的事情哦，所以很多人，很多你们比较年轻，你们应该从来没有遇过这样的状况吧？我小时候是有遇过，但是。你们现在应该没有遇过，所以这件事情当然会也引发很大的批评，甚至连我们的总统自己都出来说，他觉得很难接受。当然，这两次的停电，后来台电都有出来说明原因哦。一次是所谓的人为操作疏失，另外一次呢，则是当时的整体供电状况不足，需要降载避免我们的电网崩溃哦。那会发生这样的原因，是因为原本被当作备载电力的水力发电。在最近月水利缺水，所以它有点被高估，所以导致于台电他们的预估的的最高最大供给量跟所谓的真正的需求，那需求也超乎他们的估计，所以让他们出现了这个这个供电不足，它需要降载，然后重新恢复这样的供电。好，那在发生这两次事件之后呢？那我们我看到网络上就在大家口水战就在开始炒一个话题，就是台湾到底缺不缺电？好，哦、那你知道会吵这个话题，当然是因为民进党政府当初做过文宣，说台湾到2030年都不会缺电。那但是当然在这个礼拜出现了两次的大停电，所以对于民进党政府不爽的人，当然就趁着这个机会来进行一个攻击。好，所以那台湾我们回归来说，台湾到底缺不缺电呢？我看了有一些人说台湾根本不缺电，是电网的问题或者是怎么样的问题。有些人说台湾就是缺电，你之前讲都是骗人的。两边的论点我都看，那你知道我看完两边的论点之后，我个人觉得什么？这两群人都是鸡同鸭讲嘛。你知道为什么？因为你那些说台湾不缺电的人，就会说啊，这两次的停电，特别是第一次，跟发电量一点都没有关系，那就是操作失误。但是呢？缺电的人，他们就说啊，你今天只要会停电，就是缺电呐、啊。然后我看过一个很奇怪的比喻，我觉得没有很合理。但那个比喻说，如果你一个球队有十个球员，但是你有一些球员还在巴士上，没有办法赶到比赛现场，没办法上场，你当然就是缺球员。我个人不知道，我觉得这个比喻的逻辑也没有那么合理哈、哦。好好，所以这个我觉我觉得是这个样子。我觉得你去炒。因为这两群人哦，说不缺电跟缺电，我觉得他们讲的东西根本是鸡同鸭讲。所以从我现在的角度来说，我觉得你去炒缺不缺电这件事情，是一个我叫做没有意义的口水战。为什么？因为你每一个人对于什么叫做缺电的定义都不一样，所以我们如果没有办法对于缺电这个名词有个共识的定义，那根本不可能达到一个共识啊。因为每一个人对于缺电的定义就不一样，你怎么可能达成共识？好我们举一个跟电力无关的字的一个名词，我们讲投资的名词叫什么？叫做财务自由。好了，财务自由。哎，请问你要赚多少钱才叫财务自由？有些人觉得说，我的钱呐、啊，只要能够够我每天有饭吃、有地方住，就是财务自由。但有些人会定义说，我的财务自由是我想要出国我就出得了国，我想要买一台车就买得起买一台车。所以有些人觉得财务自由是什么东西都要买得起。那所以。第一种人的财务自由是，我每天我不工作我都有钱吃，我的我的生活费无语。跟第二种是，我想买什么都买得起。这两种财务自由的金额的数字可能会差十倍二十倍，好吗？这是完全不一样。所以，当你没有办法有一个共识的定义的时候，你去炒缺不缺电，不过就是在炒一个名词的定义战而已。不过就是炒一个名词的定义战。所以所谓的不缺电，到底我们指的不缺电叫做是？任何的意外发生，我们都有足够的电力可以使用。好，这是第一种定义，还是我们的台湾的整体的发电的能力超过我们的整体需求，超过一定的程度？这两种定义就有很大的差别，就有很大的差别哦。好、哦，那好、哦，这个就像哦，一个人，如果你的月薪是五万块，然后你的日常生活的支出是四万五千块，那请问这样的月薪算不算够用？你要说够用，当然也可以说够用啊，因为你就是赚五万块，你的支出就只有四万五，四四万五千，你每个月还可以存五千的。可是你如果要说不够用，你也可以有，你也可以说，为什么？你可以说，你只要出个车祸，你只要临时出了一个问题，你需要额外一笔十万二十万，你就不够用了。所以一个人月薪五万，到底日常生活支出要四四万五，到底够不够用？这个真的，我把它叫做见仁见智哦，每一个人定义不同，就。每个人定义不同，就就就会有不同的答案。好，那所以我觉得我们不要去吵这件事，不要去吵缺电或不缺电，好吧？因为你的定义跟我的定义又不一样，我们怎么可能有共识呢？我们就来面对台湾的电力的问题到底怎么样？我们要来了解台湾的电力现况是怎么样。好，那我觉得我们之前也不，我们也不是第一次聊这个台湾的电力了，哈。那个台湾的电力的现状是怎么样呢？台湾现在的电力状况，简单来说就是，呃，整体来说，哈、哦，台湾的电力。的供给跟我们的需求之间，的确是处于有个吃紧的状况。就是我们的整体的发电的总量，其实如果从数字的角度来看是够的，但是如果有一些额外的意外哈，以及包含了我们临时我们面对的这样子的三级的一个警戒，这种小封尘的一个状况，好，然后这个家户用电变高，以及我们的。工业用电也在成长嘛，因为我们台湾今年 GDP 很好嘛，所以在面对这个成长的需求以及到临时增加的供给，我们的发电量的确是应该算是吃紧的。好，所以简单讲，只要出现一些意外，我们现在的供电可能就会出现一些问题。好，当然啦，你说你要去回去骂之前那个经济部的宣传说我们2030都不缺电嘛？我觉得这个去骂这件事也不见得那么合理。第一个，你要知道我们的。工业用电的成长跟经济成长率是有关系的，可是你知道吗？两年前没有人能够预测台湾今年的经济会这么好，所以其实这个很多东西都是一些意外状况，没有人能够很准确的预测。就是你如果叫我两三年前对于一个台湾未来十年的经济成长率做个预测，我了不起就抓个平均抓个两趴吧。可是我们现在看起来，未来十年台湾说不定可以到三趴年化的 GDP 的成长率，所以。这一这一来一往，那个电力的需求是差很大的，所以其实其实哦，我觉得你要回头去看这个这个当初的一些政府的捐款，当然现在来看没有那么合理。可是你必须说，计划永远赶不上变化，那个又不是今天说的，当年有他们的规划，但是后来现在用电量的成长就是超过他们的想象哦。然后再加上，其实很多新的电厂的计划也都没有很顺利嘛。好，那。无论如何啦，我觉得回头来讲，回头来讲，台湾的电力状况，台湾现在的供电，台湾的电力状况的确是一个相对紧张的一个状况哦。我觉得不见得你一定要用“缺电”两个字形容，这是一个自由，你要想形容或不行不用。但是我们要知道，台湾现在的确有电力紧张的状况，这是这是你必须要大家，我觉得要得到的一个共识哦。现在的电力需求就是比两三年前我们的政府估计的电力需求还要高，因为我们现在的。经济成长就是很好哦，经济成长就是很好。那而且再加上，对，就像大家看，意外永远会发生。我们一直告诉大家，意外永远会发生。好、哦，然后所以我们就必须回头来看，为什么我们在过去这一阵子的电力开发计划全部都遇到问题呢？对，包含了。深澳的电厂啊，哎，拜托，聊天室大家不要吵架吧。如果你们现在在吵架，我请你们暂停一下，不要再讨论既有的话题，就就全部停了，好吧？我们希望，我希望大家能够讨论一些有意义的事情。好，我们来回头来讲，政府过去这一阵电力开发计划都遇到问题啦，哈。深澳的这个大家知道，其实台湾那個时候大多数人都反深澳，只有我个人在按观点，我告诉大家，我支持深澳的这个煤燃煤发电计划。哦，你如果是我们 A 观点的观众，你都知道，你回去找我们当初那一集，我就是我从头到尾都立场都是一致的。那、哦、我支持深澳的燃煤发电，但是深澳燃煤发电最后搞到连赖清德哦，当时要盖的行政院长都因此下台，对不对？然后包含了我们最近过去前一两个月吵得最凶的这个三阶的天然气第三阶收站的这个事情，也因为这个整个早交工头现在搞成，可能他会盖不成，又或者是。最好的东西可能也要延后两年，而且要多花150亿。好、哦，不是只有深奥，你不要以为只有深奥的电厂跟三阶出问题哦，不是这样，包含了我们的太阳能发电，在农地很多农地根本它是没有没有这个耕种价值的。在但是你找现在只要在农地种电，就会有很多的这种社运团体、农运团体跑出来抗议说你与农争地跟农业争地。然后呢，你知道我在。我在两三年前那个时候，本来有个叶配案要去帮忙推销这个所谓余电共生，但是后来没有谈成，所以就没有去。但是那那一阵子，我去研究那个余电共生。余电共生就是在余温上面养殖，余温上面盖太阳能电板。这个余温渔电共生呢，其实我觉得也是一个很好的东西。为什么？因为它的产量还是可以维持个七成左右，可是它又能够发电。可是你知道吗？余电共生后来也被攻击，也被攻击什么？它会让很多渔民。的生意受到影响啊，所以你知道吗？你每一种发电都受到影响。好，那而且这里面很多的供给都是不合理的，因为仔细去算数字根本是不合理的啊。所以，那所以你看这些东西全部都被攻击，那请问台湾的电到底要从哪里来？台湾电要从哪里来？那你说核能吗？我相信在台湾，如果真的去做个公投去投核能，我我也不觉得一定会过啊。所以台湾还是有很多人反核能的。所以这种状况之下，台湾什么电你都不要，那怎么可能？我们的经济又在成长，那怎么办呢？那那还是我们就打掉经济增长。好，那我最近也有看很多人在攻击说我们的所谓的两兆风电，因为蔡蔡英文政府在离岸风电花了很多钱要建设那说为什么最近没有电呢？这个我觉得这个攻击真的很奇怪，为什么两兆风电是从今年底开始陆续发电，所以它的发电能量是可能主要会在2二年、二三年、2 4年慢慢起来，所以今年当然都还没有出来，你怎么会这个去年才才发包出去的东西，今年你就要它能够发电呢？这是第一个问题。第二个是风电本来就不会在夏天发电，好不好？你要搞清楚一件事，你去批评风电，你要知道我们期对于风电的期待是期待它冬天发电，不是夏天发电。那你说，那为什么我们需要冬天发电？很简单啊，因为我们需要让我们的其他机组能够维修啊，那些火力发电的机组也需要维修啊，需要关机啊，那些天然气机组需要维修啊，每一个其他的机组都要维修。那你到了冬天的时候，你让风力发电来支撑这个样子的的电力需求，你就可以让其他的机组。去去进行他们需要的维修，那其实这个就是一个互补的一个概念嘛。所以你不要期待夏天有风电，好吧？夏天就是没有风电，你每每个夏天都跑出来骂风电没有发电，那不是很愚蠢的事情吗？这个是这个东西本来就设计就没有的嘛。你去找一个三分球射手，你会说你怎么不抢篮板，或者是你去找一个找一个这个防守高手，说你怎么不会得分，这不是很好笑吗？每一个发电的能源，在在能源计划里面都扮演不同的角色。好，所以回头来讲，我们之前一直说，我们 N 观点对于能源政策的支持，是什么？我们支持 better energy， 只要比现在更好的能源，我们都接受。好，我们接受 better energy。所以你知道吗？我们之前出来反对早交公投，我们出来说我们支持三阶。老实讲，我是冒很大的风险的。为什么？因为我跟你讲，我只要做这个表态，一定会有一些粉丝流失，我们的流量一定会掉、哦。但是对我来讲，该讲的就是要讲。台湾真的需要这些店，台湾的经济、台湾的未来需要这些店。哦、所以即使会得罪一些人，我还是我我不会假装不表态，我不会躲起来不表态，我就是来告诉大家，我就是力挺我们的这个天然气发电跟三 G 哦。好，那回头来讲啊，我觉得台湾真的需要。做一个，我们一我之前一直觉得台湾最需要做的公投叫做能源政策的公投，而且这个能源政策的公投哦，不是做是非题啊，我觉得我们应该做个选择题的公投。什么叫做选择题的公投呢？就是我们把所有的发电方式列出来，然后让全台湾人民复选，说我们要支持哪些能源，包含了。这种所谓的这种所谓超临界的燃煤，这种新比较干净的燃煤，包含了天然气，包含了太阳能的农地发电，或者是渔电共生发电，甚至包含了所谓的新世代的核能。好、哦，举个例子，像比尔盖茨手下的这个 Terra Power， 好、哦，这种所谓的用次世代的核能，我觉得这些全部都可以列入选择、啊。那大家就来复选嘛，你可以复选，然后哪哪几个选项得到五十 percent 以上的支持的？我们未来就是发展这些，大家就不要靠腰了，好吧，我们就来发展这些东西，好，好。那我个人是真真心是这样这样觉得了。哈，那你知道我我个人哦，虽然我自己不能说是核能的支持者，可是如果今天有个比较安全的核能，像 Terra Power 就是相对比较安安全的核能。好 ，Terra Power 它为什么比较是安全的核能呢？是因为它里面用的这个所谓的这个铀铀铀的这个发电的这个原料，它是用。用用这种所谓的贫乏用，它是用别人的核核电厂的废料了，所以它就算失事啊、喔，我们必须假设强固系统一定会失事哦、喔。所以今天我们我们不能说 Terra Power 它不会失事，即使它做了很多安全机制机制，但 Terra Power 就算失事，它的影响可能会不到福岛电厂发生的十分之一甚至百分之一。在这种状况之下，它相对是一个它发生风险还不还可能可以接受。不过你要知道一件事情啦、啊、t e r r a Power 的。核能发电很贵哦，它可不是以你以为啊，很多人以为核能很便宜，其实没有啦。核能后来其实是越来越贵，而且如果你要讲 TerraPower 的次世代的核能发电，那绝对比这种所谓的再生能源还贵。所以这个东西就让大家自己来理解去做一个选择啦。好，那所以你要问,问我，我自己就会觉得啊，我们就是把三阶盖下去，把深奥盖下去，然后我们就也也来做做个公投吧，大家看要不要新时代的核能也来做啊？就是这个样子哦，我觉得这是现在可以去做的一个方向了哈、哦。那我觉得政府要另外去做一个事，就是要去在台湾去建制很多的储能设施哦。那储能设施，啊、哦，最有名的就是特斯拉。特斯拉它有三种储能的产品，最小的叫 PowerWall 啊、哦，提供1 3 5 kWh 的电力。好、哦，第二种这种是给家庭使用的，另外一种叫 PowerPack， 提供。272 kWh 的电力，以及最大的叫做 Mega Pack， 它会提供3000 kWh， 好，就是三 n 的三 nWh 的电力，好 ，nWh 的电力。所以，好，这个这三个的差别是 Power wall 就是给一个家庭用 ，Power Pack 它可以大概可以支撑一个大楼，就是二三十个家庭。那一个 Mega Pack 呢，则是可以支持一个小城市，好。所谓的一个小城市，指的就不是像台北市这么大的城市，而是是如果以以以以台湾的角度，可能像基隆市或者台北市的一个区，台北市的大安区、台北市的士林区，就一个一个 mega p a y 可以 support 这样一个地区的 maybe 几个小时的一个供电。好，那我觉得现在全世界最大的 mega p a y 应该是澳洲，因为澳洲有个129。nwh 的 mega pack， 那现在听说容量已经扩增到150 nwh 了，所以事实上哦，这个等于是我刚刚讲的3 nwh 做了做了50倍的一个，他们他们可能就是坐在一起嘛，就是50倍的容量。好、哦，所以如果是这个50倍的容量，很可能说不定整個可以支撑，说不半个台北市的短暂的一个用电哦。所以这个我觉得对于台湾是很有帮助的。好、哦，这是储能设施第一种储一种。叫做我们叫电池储存，那除了除除了电池储存以外，还有没有别的储能方式？有，台湾现在之前最常用的叫做水力储能嘛，就是把水抽到上游，好、哦、抽到，然后之后把水放下来哦，这个就产生水力发电。那其实现在国外还研究一种技术叫做重力储能，就是把石头、把水泥块搬到高空。然后就有电的时候把它搬到高空，那你没电的时候你让它下来，它它的重力就会帮你发电。哦，这个叫做重力储能。那我觉得台湾真的要去研究这件事情，因为储能装置跟再生能源是一个很好的搭配。储能、储能装置跟再生能源是很好的搭配、哦。我举个例子，如果我们今天的中午的太阳能发电很过剩，发发电今天太阳超强。但是呢，今天的白天用电没有那么多，那这个时候我们的这些储能装置除了电可以到晚上给大家用，对不对？晚上给大家用，那晚上我们的其他发电机组就不用发那么多电，包含了像如果今天晚上会有大风，在白天没有风，晚上有很强的风力的话，那你晚上的风力你储存起来，你可以在白天去使用。哦，所以我认为台湾真的应该花大钱去建制这些储能设施。所以你知道吗？我非常反对行政院去跟早教工团妥协的那个150亿的外推方案。你知道150亿的外推方案，你可以去 support 特斯拉的 Power Wall， 就是最小的家户使用那个，一个20万，你去补助一家补助10万好了，就帮他付一半的钱哦。你在全台湾可以补助15万片的 Power Wall， 1 5万片的 Power Wall， 它基本上它可以在。假设它是在装在十五个公司行号、小公司行号，它在夏天最热、中午最热开冷气的时候，它启动，它启动之后，这十五万个 Powerwall， 它就可以大幅的降低、相当程度的降低我们台湾的总的电的需求量。就是啊，我们我们公司只要到，意思是，从早上十一点到下午三点这四个小时，我们公司的电力全部都用 Powerwall 来给，或者是我们家庭的电力全部都用 Powerwall 来，全台湾有十五。万个公司同时启动，那我告诉你，这个对我们的电力的调度有非常大的帮助哦。好，所以我们在讨讨论台湾的能源问题，我们说，与其你去炒口水战去讨论到底缺不缺电，我们现在需要的是我们台湾人一起来同心协力来解决台湾的能源问题。好，我们不是打口水战能解决这些问题的，好不好？你不能说啊，你你。啊，你讲的这些东西，你的风电发力，你的风风力发电，你的太阳能发电很可笑，不会，他们不可笑，只是他不能解决你所有的问题的需求而已。好、哦，那那那这个你不能整天用这种态度，那你不会解决问题，台湾永远没有办法解决问题。那还有台湾还有另外一群人，就是环保好棒棒，发电好脏脏，所有的发电都该反对啊、哦，太阳能发电抢农地、抢水利。污染反对风力发电噪音什么什么影响渔业反对啊，然后什么都反对火力发电那这个燃煤发电啊，你用肺发电反对天然气发电、欸、一样有温一样有这个温室气体反对靠背那你要怎么怎么发电？核电厂有这个核电厂风险你反对，所以你你能够怎么办？你不要用电吗？那那人类的文明是建立在电力上的，好、哦，除非你想。过回到那种古代的生活，古代的生活，日出而落，日作而息，晚上开一个蜡烛就好了，不要用电脑，不用开冷气，不用用冰箱，不然我们人类永远需要电力。而且人类随着我们的文明发展，我们用的电力只有越来越多，没有越来越少。哦，会觉得我们要不要用电的人，会觉得说环保比电力更重要的人，他们活在错误的历史观里面，他错活在一个人类文明。他他们没有认真阅读过人类是怎么进步，人类文明是怎么进步，或者是他们的期待是人类文明不进步。好、哦，对他们讲保护环境比人类文明进步更重要。好、哦，对我来讲我不认同，好、哦，我不认同，我一我一直是支持人类文明要持续进步，对不对？好、哦，好，那是我们今天的第二个话题聊完了。天哪，我们今天聊两个话题就就聊了好久哦。接下来我们就进入我们今天的第最后一个话题了。好，我们今天最后一个话题要來聊《苹果日报》正式停刊哦，那那这个话题我是真的还蛮想聊的啊，因为老实讲，我觉得《苹果日报》对台湾的历史有一个重大的一个意义。好，那我们就来讲《苹果日报》。如果你不知道，《苹果日报》正式在前几天宣布大家停刊了，所以他们只会留下所谓的“苹果新闻网”，就是它的网站。所以他们未来会有网站的新闻，但他不会有再有报纸的新闻了。那他们停刊的最主要的原因，是因为你知道，台湾的《苹果日报》一直是没有赚钱的哦。但是他们因为之前他们在香港的《苹果日报》赚赚钱，所以他们就在支撑台湾《苹果日报》的亏损。但是因为呢，被中国搞了之后，香港的《苹果日报》现在的收入也很重，因为很多。企业不敢在香港的《苹果日报》下广告，所以香港的《苹果日报》的收入现在也是有点惨的，所以再也无法支撑台湾的《苹果日报》的亏损，所以这也让台湾这个第一大报、哦、就下台一鞠躬、哦。那我觉得从企业的角度来说，这是必然的啦。毕竟我觉得纸本媒体本来就是一个没有未来的一个世界、哦、那。这个不是只有苹果日报遇到问题，所有的资本媒体都遇到问题，全部都有问题。好、哦，那所以其实就就我的角度来讲，从一个企业经营的角度来讲，苹果日报裁掉他们的资本单位是正确的决定，也是必要的决定，是一个必然的决定。好、哦，他们只有裁撤一个已经没有未来的空间的一个资本部门，专心优化他们的网络部门，他们未来才有一点生存的空间哦。他就我个人来说，我自己对于苹果日报一直有一些敬意，我有点尊敬他们。你知道，虽然台湾有很多人都会痛骂苹果日报，说苹果日报就是台湾媒体八卦化的起源，然后这个像什么周杰伦就很痛恨苹果的狗仔嘛，哈。但是我个人觉得，苹果它只是在那个时候站上那个位置，它其实没有改变什么事情，因为媒体只要一解言，自然就会八卦化。好，所以苹果只是正好坐上那个位置，但是就算苹果没有进台湾，台湾的媒体终究一定会八卦化的。所以你去把这件事情去怪苹果，老实讲，我觉得是没有什么必要的。好，但是你知道，苹果它虽然之前很认真的去。挖这种所谓的八卦狗仔新闻，可是他的这种所谓八卦狗仔新闻，也有一个很重要的部分是，他会去挖政治人物的八卦跟狗仔新闻，所以他是一个很，他可以说是台湾第一个认真去抓政治人物的丑闻的媒体。你知道，在台湾苹果进来之前，我们有所谓的三大报：联合、忠实跟自由时报。这些媒体他们各有他们自己的立场，所以老实讲，他们只会去。抨击他们对面的、他们反对那些政治人物的的的行为，哦，可是苹果是全台湾第一个认真进来，不不管你是蓝，不管你是绿，不管你是白，不管你是黄，不管你是什么颜色，我都要曝光你的，所以它等于是给全台湾的一个政客一个很强力的一个监督，所以我觉得这它对于台湾来说其实是有贡献的，而且我觉得在台湾的，在台湾的苹果，我觉得在台湾的几个主流的直。报纸媒体里面，它其实是算相对中立的媒体哦，它等于是它没有那么蓝，也没有那么绿、哦。因为苹果的立场，我不知道大家知不知道，苹果黎志英哦，他是一个大中国主义者，所以他一直不认为台湾应该打台独，他一直认为台湾应该是中国的一部分。但是黎志英他又是很反共，他是非常反对中国共产党的，所以其实简单讲。苹果是某个程度来讲是支持中华民国，是支持中华民国跟中国某个程度的统一，不一定是直接统一啦。哦，可能联邦邦联各种可能，它某个程度是支持大中国主义，但是它又反共，所以它在台湾算是一个立场特殊的位置。因为以前有的媒体是这样，像。古代的忠实就还没有卖给旺旺时代的忠实，其实就是这个位置。他们是坚持中华民国，哦，所以他们也会骂台独。可是他们相对也是反共，哦。但是现在的状况就变成说，哎、欸，我们的我们的这种所谓的蓝媒，就是完全不会反共，哦。那那那绿媒呢？哎、欸，就就是绿媒嘛，就就是完全反共啊。但是所以。这个在这个中间，其实苹果它就是正好站在他们这个中间，所以我觉得它对于台湾的这个政治性来讲，它是一个需要的一个光谱，它是一个台湾需要的光谱。好，那当然，啊，苹果他们其实过去几年都很努力的挣扎，希望。走出他们的困境哦，所以他们之前不是也有做订阅制吗？我记得他们订阅制失败的那一期，我们也特别有聊了一下。哦，当然，我觉得苹果尝试订阅制失败一点都不意外。可是这个过程也让我蛮佩服他们，就是这间公司是一个很努力在找生、找下一步、再找他们生机的，它是一个努力的一个公司啊。哦，只是当然你选择了错误的路，当然不可能走成功。因为对于苹果，他们现在这种所谓相对比较大众的媒体，你要做。订阅制是非常难，好、哦，所以我们今天这个最后一题聊苹果苹果日报收看这件事情、哦，我们最后聊一些我自己觉得苹果下一步要怎么走比较好。我个人觉得苹果未来哦，你如果只是想说，你我靠什么苹果新闻网要靠网络的流量做出最大流量，靠广告来生存，我觉得是很困难的。简单来讲，我觉得现在的媒体哦，它你不能。只靠广告生存，所以其实苹果可以有两个路线，一个路线是转型成科技公司，哈，你知道在美国大家最常用来讨论新闻的，就是叫 Twitter， 那台湾没有什么人用，在中国大家用来看新闻的叫做今日头条，这些都是传播新闻的一个很重要的一个平台，好，自己不需要产新闻，但它就是一个新闻传播的一个媒体平台，这个东西在台湾是有空缺的。哦。好，那脸书可能是台湾现在主要的传播新闻的平台，可是脸书它没有那么想做这一块，因为它做这一块都被骂，所以脸书的做法一直是越来越少，越来越少，越来越少。好，所以其实台湾有个很大的空间是叫做新闻传播平台。那某个程度，台湾现在包含了 PTT、包含了 d 第一卡，多多少少都有在做这样的事情。好，所以我觉得苹果它有它有个方法做，是是，你想要在新闻这个产业去做的话，你应该去做一个新闻平台。说我没我苹果我的平台不产新闻，但是我邀请所有的媒体都来我这里上新闻，那我成为全台湾最大的新闻平台，我这是可以去考虑的方向。甚至你如果去把低卡买下来，我觉得也是可以去考虑的、啊。好，把低卡买下来，然后让低卡就成为年轻人的新闻平台，这是第一个路线，叫平台化。第二个路线，我把它叫分众化，就是我觉得苹果可以认真去思考，说我不要做一个统包的媒体，我要去做几个分众的媒体，我可能有。我内部就分成几个不同的网站，不同几个不同的事业部，有的是讲严肃的政治新闻，有的是讲八卦新闻，有的是讲科技新闻，有的是讲娱乐新闻。你在每一个领域，在每个垂直领域，都想办法做成该领域的的前段班。那其实这个样子要生存下去的空间，可能比你做一个综合性媒体更大。好，如果以美国的媒体的角度来讲，就是你可你政治线就是啊，我就你就把做一个 Political 出来。好，那你如果说这个科技线，你就做出一个 The Verge。好，你就所谓的八卦线，八卦线你就做出一个 Daily Beast， 你就做出这些几种不同的媒体出来，那你就你就是一个整合的媒体集中，我觉得这个路线可能比做一个综合性的网站更成功，因为你每一个事业单位它都可以发展不同的商业模式，而这个不同的商业模式呢，可能都会更适合它，就不是单纯依靠单一的一个广告。好，所以我觉得这个是苹果可以走的另外一个方向了、啊。好啦，我们在我们今天最后话题，本来还有一些想聊的啦，但是今天真的聊太久了，聊太久我也会累哈、哦，所以我们今天就聊在这，我们今天这个《苹果日报》的话题就聊这，希望如果有苹果的从业人员听到这样的方向，你们内部也可以讨论一下，好吧？好，那所以好了，那我们今天的直播就到这边咯。好、哦，那我们到最后还是先再来介绍一下我们今天的。爸爸，我们的干爹就是我们的台泉牧场的好吃的这个猪肉哈。现在在疫情期间，所以大家要在家吃饭，在家吃饭你需要最好的猪肉的话，来买台泉牧场。我们这次台泉牧场跟我们燕观点推出我们的精选推荐组，都有非常优惠的价格，而且只要买一千五还有免运，赶快买下去啊！买下去，那个你不久之后，你你就不用担心你的冰箱是空的，好。好了，那最后还是跟大家讲一个，讲大家有没有发现，我们今天硬光点，我们只讲三个话题，我们只讲三个话题，为什么我们今天缪赖只讲三个？话題，因为我决定从我们本期开始，我们未来我们的缪赖都只讲三个话题，因为我们之前都讲四个话题，讲五个、四个或五个话题，要讲四个话题或五个话题，我每次讲到第二个话题的时候，我时间就用完了，第二个或第三个话题时间用完，所以我就。我最后都只能草草，最后我我其实准备了一些资料，准备一些内容，可是我没有办法讲，所以呢，我就想说啊，与其每次都四个话题，然后最后两个都草草的讲，我们不如就我们以后呢，每周每周三我们就只讲三个话题啊、哦，那啊，所以我觉得三个话题也够了，我觉得就是因为我们毕竟礼拜一有直播，礼拜五也有直播嘛，所以我们科技新闻会在礼拜一讲，投资新闻会在礼拜五讲，所以。我们礼拜三就留给其他的新闻、其他的时事，好、哦，那但是我觉得三个话题也是应该也是绝对会讲满一个小时以上的啦。哈、哦，那就希望能够带给大家一样，所以大家接受的东西不会更少，不会更少，好、哦、吧，好不好？就这样子，好，那我们今天的节目就到这边，我们今天的节目就到这边。好，那我知道今天聊天是大家吵吵很凶啦，好，那我觉得今天我们聊的两个话题，无论是第一个疫情，无论是第二个电力啊，当然有些冲突会是有的，哦，有些不同的看法会是有的，甚至一些彼此的攻击吵架也会是有的。啊，那我觉得，我觉得大家要有个共同的认知，就是在这个世界上，我们要学习的跟我们有不同意见的人共存。你没有办法消灭、杀光那些跟你意见不同的人，好吗？大家是要彼此合作的。我们一个成熟的人，要学习着跟那些与你意见不同的人合作，好、哦，要学习着与这些人之间找到共识，好、哦，我觉得这是很重要的，好吧？好，那我们今天的直播。就到这边，好、哦，最后就希望大家我们一起来打败这次疫情，都能度过这次疫情。口罩戴好，减少出门。那我们今天的直播就到这边，就跟大家说声晚安，大家拜拜。